är vi live igen här med andra avsnittet utav podcasten Smortsnack med Samuel Liljeblom. Vi har haft en väldigt härlig vecka här tillsammans på Beterkyrkan Runemån nu i helgen här uppe där jag bor i Bollnäs. Vi har haft en postkonferens med en vän till mig som heter Kevin David. Vi har haft Stanley Sjöberg, vi har haft Carl Gustav Severin och vi har haft många härliga människor. Och den här podcasten då kommer jag som sagt att intervjua lite vänner och gäster till mig som kommer in här och som vill föra ett samtal. Och vi kommer prata om alla möjliga spännande saker och låta gästen ha lite tid att tala och så här. Och idag har vi en väldigt spännande människa med oss som heter Carl Gustav Severin. Välkommen. Tack ska du ha. Kul att vara här med. Vad kul att du eh, ville komma upp och både predika på vår postkonferens och spela in en podcast med oss. Ja, nej, det är jätteroligt att träffa dig igen. Du har ju, vi har ju träffats för några år sedan när du gick på skolan i Uppsala. Och eh, jättekul att vara här faktiskt. Ja, vad heter det? Jag kommer ihåg att vi, du och jag käkade lunch en gång. Och då pratade vi om att jag skulle börja få hänga med dig på dina äventyr. Kom ihåg det. Men sen så var det istället att jag flyttade upp hit till Bollnäs. Så då var det inte det av. Det blev ett äventyr i Bollnäs. Det blev ett äventyr i Bollnäs istället. Så ja. det, det var kanske... Men du är fortfarande välkommen. Så det... ja, tack. Ja. Vi, får, vi får se om det blir ja, det jag, ja. Ryssland eller Sverige. eller ja. något sånt där. Men vi, du, du är ju en välkänd missionär i Sverige. Predikant. Många känner till det och lyssnar på dina historier och berättelser från när du har varit ute på missionsfältet. Mm. Hur kom det sig att du blev missionär? Ja, det är en bra fråga. Jag, jag hade väl kanske inte tänkt att bli missionär i första utan jag gick och drömde om att bli predikant. Då. Okay. Och faktiskt jag var 16 år när jag satt i en kyrka så här, i en sån här konferens. Vi hade en evangelist som var då bara 24 år gammal, han heter Birgit Skoglund. Som predikade och satt där och hörde bara Guds röst tydligt som kristall att du ska bli predikant. Okay. Och, hur hör man Guds röst? Ja, hur man hör Guds det, det, det går liksom inte att förklara. Det är bara att man vet att någonting är normalt. Jag bara satt och grät och grät. Och, grät. Det. Och, och det var ingen fysisk röst men det var absolut ett kall som kom okay. med den dagen. Så, men jag trodde väl bara att jag skulle vara en lokal predikant i en stad. Jag var i Stockholm i många år. Jag var i Kungälv jag var i Södertälje. Och så jag tänkte jag att det blir en pastor som åker runt och olika platser. Men så en dag då så är jag på en bönekonferens i, i USA. Jag gick på en bibelskola där och ser framför mig bara en, en man som är på sina knän och som ber. En rysk pastor, kom till Ryssland, ropar han. Sänd någon till Ryssland med det okompromissade gudsordet. Och då hör jag Gud innan mig tala till mig och säga att du ska bli en av dem som åker in. Som ett bönesvar på hans böner. Mm. Och då visste jag från den dagen att nu är jag kallad av Gud att åka in i Ryssland. Otroligt. Men, så... men på den tiden var Ryssland inte direkt en eh, liksom enkel match att åka in i. Det, Nej, var, det var väl ju Sovjetunionen. Ja, ja, det var, det var stentöst. Vi åkte in som turister. Va? Vi, okay. vi kunde inte komma in som predikanter där. Då. Just det. Så, men det var väldigt speciellt. Och jag minns första gången vi kom in där. Då, och jag kommer in i en kyrka. Och när jag tittar på den mannen som står... Och gråter, vi ser honom när jag ber för folk. Det var den man jag såg i den synen då. Okay. Så att ett år sedan träffade honom. Och sen blev han den mannen som öppnade upp hela dörren för oss in i Ryssland. Då. Vad hette han får man säga det? Han heter Alexander. Okay. Eh, han är hemma hos här nu. Men det var en, 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 en dörröppnare. Verkligen, det var som en, han öppnade upp hela landet för oss. 
Och, eh, hur, och då började du resa ut. Var det genom eh, försam- För du har ju anställd idag, sen många år tillbaka, så är du anställd av församlingen Livets ord. Ja, som, men då var det Södermalmkyrkan i Stockholm. Men då Stockholm. var det Södermalmkyrkan ja, i Stockholm under brorspets. Ja, var precis. Väl, eh, så han var den där. som hjälpte mig då iväg. Sen var jag kopplad med Livets ord kan man säga. Vi var ju okay. våra vänner och... Eh, och vi arbetade väldigt nära Livets ord. Just det. Och, men sen när vi flyttade upp till Uppsala, då blev jag, blev jag ansvarig för Ryska inlandsmissionen som det heter då. Okay. Och, och så det var jag under flera år då som jag ledde det arbetet. Och ja, hur, hur, hur gör man? Okej, okay, som vi säger så här. Det här var under tiden... Vem, vem var president i eh, Ryssland på den här tiden? Gorbachev. Gorbachev. Och det var inte direkt... Alltså Ryssland var kanske något som de flesta tänkte som... Någonting som man skulle undvika gärna. Ja, absolut. Och ni valde att gå rakt in i den far, så kallade faran. Det var ju en fara också. Det, det, Rent ja. mänskligt så är det ju en fara. Det kunde hända vad som helst. Ja. De kunde ha sett er som spioner eller vad som helst. Och ni hade ju lite liksom run-ins med KGB där också ja. genom varven. Hur, hur var det? Och kan du berätta något spännande... Berättelse, ja, åkte du någonsin fast eller var ni för sluga för dem? Nej, men vi var ju fängslade ett antal gånger. Okay. Jag har varit fängslad i många länder. Och bara det sista året tror jag har varit fängslad två gånger eller tre, tre gånger. Jag vet inte exakt hur många gånger. Men det, det händer ju konstant när man är ute i vissa av de här länderna. Men ett faktum var vet du, att, att när vi kom till Ryssland, det var som att Gud skyddade oss. Okay. Det fanns liksom ett, en, en bubbla av beskydd runt mm. våra liv. Och vi kom in där ingen annan kom in. Vi mötte människor som ingen annan kunde möta. Mm. Och Gud tog oss ganska högt upp. En gång till och med flög jag ett flygplan tillsammans med en general. Okay. Ett rysk militärflygplan som ägdes av ryska staten som var försvarsministerns eget plan. Wow. Där satt vi och åkte två predikanter med en general genom Ryssland. Och han bjöd på resan och åkte med oss till en stad. Han sa, åk dit och predika, sa han. Okay. Och det kanske är inte många predikanter som åkte i sådana. Det är inte många över, överlag som kan. Nej, det är... sen en gång var vi bjudna av en rysk militärhelikopter att åka ut med den kinesiska gränsen. Okay. Det var också väldigt kul. Och då sa den här ryska piloten, militären, att här är Kina, kanske det är nästa land ni ska åka till. Så, så, så han, var han ens frälst? Nej, Nej vad han Men, ville. Ja, det var en sån här, kände att det var en, det var en Guds röst för oss. Att, Just det. Och vi började, då började vi be för Kina okay. i helikoptern. Och vi tittade ner och vi såg massa byar in i Kina och vi började be för de byarna. Här var 1991. Ett antal år senare är jag i Kina och så frågar jag eh, de här pastorerna. Som, då var de från de byarna som vi hade bett för. Aha. Och frågade, när blev ni frälsta? 1991. Så det var då när vi hade lärt det det året blev de frälsta. Och så nu var de predikanter och tjänare. Helt och, men, och då var det alltså att någon missionär hade kommit och predikat för dem på något sätt? Ja, på liksom, något men, sätt har de kommit. Men ja, vi fick vara med och be för dem. Och, liksom, och, och det var ju som att Gud sa nästa land är Kina då. Så alltså, eh, när, du, när du är i Ryssland, eh, hur... Alltså, hur kommer det sig att du inte var portad så där snabbt? Liksom? Alltså hur, hur jag blev ju portad senare. Jag blev portad, och... sen, jag blev portad ja. senare. Men, ja. men jag, ett antal år så fick vi åka helt obehindrat in och ut mm. i landet. Mm. Och jag, som jag säger, jag tror att änglar, det är så att det, den dörr som Gud öppnar kan ingen man tillsluta. Just det. Just det. Sen när den slöts då, då, det roliga ju var att då var ju redan verket gjort egentligen. Så ja. att, då hade och, ni redan planterat, vi planterat frukt, allt. Liksom. Ja. Och eh, vet du, jag tror att mission det är inte att gå ut och bära frukt, det går att plantera ett träd som bär frukt. Just det. 
det är skillnad. Därför att om du bara åker ut för att ha frukt, det, det hjälper ju inte. Du måste plantera träd som bär frukt. Just det. Så du måste hitta de här människorna i, värld, i de där länderna som kan bära arbetet. Och det, mm. det har vi arbetat mycket med och har varit väldigt framgångsrikt då. Mm. Och du, du har skrivit en bok som heter Ryssland, landet som stal våra hjärtan. Våra Ryssland stal våra hjärtan. Så du upplever att Ryssland stal ditt, ditt hjärta Absolut. Än idag när jag ser en ryss så börjar mitt hjärta slå. Det är så. Ja, så är det. Jag ser det när, jag, när vi har varit här. Vi har ju varit på konferensen här tillsammans. Och jag har sett att det var en, en rysk person som kom fram och hälsade på dig. Ja. Och jag ser att det är något speciellt då. Ja. Och tänkte jag det. Tänk att Karl har varit kallad till den här personens folk liksom, ja. under så många år. Det var som att Ryssland kom in under huden på mig. Va? Mm. Så att det finns jag kan höra när folk säger så här, men du är inte svensk i våra ögon, du är ryss. <laughs> då, känner, då har jag lyckats. Va? Ja. <laughs> Och det händer ofta att folk ser mig som en av dem. Men var det inte så med Dr. Livingstone att de skar ut hans hjärta, afrikanerna? Ja, det gjorde de. Och, och begravde hjärtat i Afrika då. Tror du att ditt hjärta kommer att hamna i Ryssland? Det skulle inte vara <laughs> Det skulle vara jätteroligt. Så du, du hade inte haft något emot det. Vet du, du berättar innan vi går vidare från Ryssland. Så det är väldigt spännande. Jag tycker om Ryssland. Jag ja, har en stor fascination över det landet. Jag har aldrig varit där. Men jag vill gärna dit i framtiden. Du berättade att när du för några år sedan skulle resa in där så kom du fram till en kass, eller in till där till tullen. Och då satt en dam där som inte såg alldeles glad ut på dig. Oh. Och sa att you don't belong here, du hör inte hemma här. Oh. You have to go home. Oh. Och då så eh, sa du åt dem att I will be back, sa du. Oh. Bara. Det oh. var fiktigt. I'll be back. I'll be back. Um, och eh, sen så skrev du till KGB ja. och frågade vad är anledningen ja. eh, till att jag blev portad ifrån Ryssland och ja. då fick du ett svar vad, vad var Jag det fick ett svar efter ett antal gånger då fram och tillbaka mm. att det står så att du är utstängd på grund av att du drastiskt har förändrat hela nationen. Det är helt otroligt. Och då, då kanske jag mitt i allt det här när man blir utslängd då och kanske inte vad ska jag, säga, jag menar det var inte roligt va? att bli utslängd. Man Nej. grät ju. Va? Och ja. var väldigt ledsen var jag. Var faktiskt emotionellt var det helt sönderbombar. Men när jag fick det här brevet i handen tänkte jag ah, men du har gjort lite, jag har gjort lite nytt här. Ja, då har du gjort det. Vi, vi har fått med att förändra en nation. Det vi har sett i Ryssland, det, har inte, det är inte med min förtjänst. Eller, jag vill inte alls på något sätt säga. Men jag, det vi har sett i Ryssland har aldrig hänt i världshistorien mm. förut. Mm. Att ett land som har varit så stängt, så slutet. Mm. Helt plötsligt så öppnade upp och hundratals... Ja. Tusentals församlingar föds ja, ja. och lever kvar och bär frukt ja, idag. Det, ja. Och när jag kommer till Vietnam nu, då är det mina andliga barnbarn jag möter okay. där. Det är alltså då, de, då har ryssen gått. Ryssen har gått ja, dit för det. oss. Så det, det är jättekul. Ja, det är fantastiskt. Och det där är väl... Du lämnar ett legacy efter dig. Du lämnar en, en liksom historia bakom dig. Och... Ja, jag tror att, det, alltså att man, man önskar minst det. Att, mm. man, att man fick vara med och skapa en ny värld för ryssarna. Mm, mm. Jag, pratade, jag fick ett brev en gång av, av Ikea-chefen Ingvar Kamprad. Jag, jag skickade min bok till honom. Okay. Vad heter den? Den heter Ryssland stad med ja, hjärtan. Jag skickade den till Kamprad okay. och fick jag tillbaka ett jättefint handskrivet brev. Där han var så rörd över den här kvinnan som blev helad. Oj, vad häftigt. Och sen så sa så jag skrev till honom så här, du och jag vill dela ett intresse. Ja. Vi älskar Ryssland. Han, han vill det. fylla hemmena med Ikea-möbler. Men jag vill fylla det med Guds ord. <laughs> det var 
Så att han, han blev väldigt rörd så att han tackade mig. Skriv, han skrev ett brev till Känner Boka. Känner du honom på något Nej, sätt? Nej, jag har aldrig träffat honom. Nej. Men jag skrev ett brev till honom och okay. fick svar faktiskt. Han Spännande. skrev ett brev, ja. Det var fint då. Ja. Vad heter det? Hur ser förresten idag? Har ni, ju ni hundratals eller till och med tusentals livetsordsförsamlingar och bi, en del bibelskola över Ryssland? Ja, det finns mycket församlingar. Inte hur många det finns nu, men det är alltså församlingar överallt. Och det kvittar nästan var man kommer i Ryssland så nog finns det en församling där. Och hur ser läget ut idag? Hur ser staten på ert arbete idag? Är de positiva Positivt. till ja. för att de märker att ni inte vill landet något dåligt utan ni tillför väldigt bra? Eller hur ser de på det? Ja, men vi, har, det vi, vi har haft en attityd inte mm. att krossa Ryssland som land mm. eller krossa regeringen. Alltså, vi, vi bygger inte på utan vi tror mm. faktiskt att vi ska prika Kristus. Vi ska be och älska Ryssland. Mm. Och därför är kärleken till Ryssland otroligt stor då. Mm. Och det, det är ju vad Jesus säger liksom. Ge till, ge till vad heter det, kejsaren det som tillhör kejsaren. Ja. Ge till Gud det som tillhör Gud. Det är inte det vi är ute efter. Nej. Vi är inte ute efter att liksom på något sätt. Utan vi är ute efter evangeliet. Och... Jag tror man kan, man kan se två saker. Man kan komma om vi ska, vi ska be emot någon regering. Vi ska be emot det och det. Men vi gör inte det. Nej. Det är för att vi är inte emot saker. Vi är för Kristus. Vi, ja. vi är kallade att predika Kristus att bygga Guds församling. Och sen tror jag att många av våra medlemmar har varit... Få, har fått betyda mycket i den politiska världen även i Ryssland och Ukraina och olika länder okay. men vi är inte där för vi har inget politiskt budskap Nej. Det, var, det hade inte Jesus heller han hade Nej. inget utan han hade evangeliet mm. till folket mm. och det har vi fokuserat på och ni, ni har ju vad heter det, äh, där, ni har ju också fått komma in bland ganska högt uppsatta ledare under åren ja. har jag hört dig när du har ja. predikat och, och dela evangelium och gett gåvor till dem och så ja, här. Och ja. På grund av att du har haft en sån kärleksfull inställning till dem kanske. Ja, jag tror att Gud bland har öppnat sina här övernaturliga dörrar för mm. oss. Och mm. vi har mött presidenter, olika presidenter. Vi har mött höga generaler. Vi har, jag minns en av generalerna, absolut, absolut högsta generalen i, i hela Ryssland. Han talade så varmt om vårt arbete. Och det var väldigt kul. Och han kände Gjeltsin väldigt noga och... och så det var en öppen och den generalen tror jag personligen skyddade oss under många år när han såg att vi var inget ont vi hade ingen onda avsikt i Ryssland utan vi var inte där för att krossa Ryssland mm. utan vi var där för att predika och älska Ryssland just det, och då liksom kanske han bakom dörrar bakom kulisserna höll er bakom ryggen lite på ja. bland sina kollegor jag om det. helt underbart och jag har sett gamla bilder på dig och Ulf Ekman när ni står och håller för händerna på Lenin ja. eller är det Stalin eller Lenin ja. ni står och håller för för på den tiden var Ryssland kommunistiskt väldigt kommunistiskt och tror du att evangeliet har haft ett inflytande på att förändra det absolut, jag tror att kommunismen den fick ju ge sig då och jag var ju stod själv vet du, i Riga och såg Lenin att tiden precis hade fallit ner okay. på sju på morgonen var jag där då mm. Jag, såg den, jag var i den dagen i Vilnius när den, den rev den där. Okay. Jag såg KGB-folket, vi såg dem fly från sina kontor. Va? Eh, vet du, att det, det är så att den ogedaktiga, han flyr utan någon jagar dem. Ja. Det var inga människor som jagar utan de var, var rädda och var sprang rädda. iväg. Mm. Så jag såg det här hända inför våra ögon. Och jag tror att vi hade en effekt på det. Men jag, jag ska mm. inte säga det är inte bara vi för att det är många som har bett. Mm. Det är många amatyrer som har gett sitt liv mm. för evangeliet. Mm. Mm. Och de respekterar. Jag ser mig inte själv som den som kom som frälsaren till Ryssland. Utan mm. vi fick bygga på en liten sten. Mm. Men det är många för oss som har sått och dött och offrat mm. sig själva mm. för att 
evangeliska bespriket i Ryssland. Det var en blodig tid. Och många satt i fängelse i många, många, många år. Och betalade priset. Var det någon från, utav era missionärer som fick... Nej, det var det inte. Men innan vi kom. Så innan ni kom, då var det andra som hade varit. Ja. Och, men ni hamnade i fängelser och sådana här bitar ibland. eller så, Men aldrig att ni behövde ge livet. Nej, vi, vi, vi har inte haft några sacrifices. Som man säger så. Däremot har vi varit arresterade några gånger. Ja. Vi har, vi har varit, jag har varit i fyra upplopp. Där folk mm. har försökt göra upplopp mm. eh, och döda oss några gånger. Men mm. det är allt, inga, inga speciellt andra grejer. Mm. Vilket spännande liv. Ja, det, <laughs> man, 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 man önskar att man, man, att man fick göra det en gång till. Har du skrivit någon självbiografi? Jag har skrivit en bok, den är, med den är ju en del av vad vi har varit med om. Men jag ska hålla på att skriva en till nu då. När, när kommer den ut? Vet inte än. Jag, jag känner att... En del säger så här va, att... Man skriver själv och då är livet slut. Och jag, så jag vill vänta lite. Med, med, med min bästa bok, det är nästa bok. Det är nästa bok. Ja. Och det är den som kommer. Det kommer. Och, Just det. Så att min bästa bok är inte den jag har skrivit. den som jag kommer att skriva, tror jag. Just det. Right. Ja. Och, ja, det är väldigt spännande att lyssna. Man kan prata på hur länge som helst om det. Men när du var i USA och gick bibelskola. Var det i, på Rema? Eller ja, på Rema Bible Training School. Det ligger i... I Tulsa, Oklahoma. Tulsa, okay. Och då fick jag väldigt starkt det med Ryssland på mig. Vi bar mycket för Ryssland i året. På alla bönemöten. Vi var bara ständigt för järnare när de skulle komma ner. Mm. Två år senare så profiterade Kenneth Copeland att, järn, att, att järnare skulle falla och att Berlinmuren skulle falla. Okay. Och han blev anklagad för att vara en falsk profet när han så sa han det. Sa det. det kan inte hända. Fem år senare eller fyra år senare, han har sagt det, så följde den. Helt otroligt. Så eh, vi, vi kom in i ett sammanhang med mycket bedjande människor där mm. borta. Och det var det som kanske framförallt hjälpte oss under alla år. Har gjort. Det är den, all den bön som vi fick vara med om där. Mm. Och förbön, men också vi fick själva med och be fram detta. Mm. Mm. Så, eh, det var en väldigt, och så fick vi lära oss mycket undervis om tro. Och, mm. och det var en väldigt härlig tid. Och det är väl därifrån eh, som egentligen, för jag, jag hade ingen aning om Eh, vad livets ord var för någonting. Eh, men jag har varit där till och från. Jag har gått skola där och bibelskola och blivit eh, ah, lärjungartjänad där egentligen. Mm. Eh, och eh, det som stod ut för mig var att ni var faktiskt troende kristna. Jaha. Jag har varit ju frälst eh, nere i Småland på en konferens. Åkte till Uppsala bara för att en vän bjöd in mig. Hade, gick och frå- hade aldrig hört om livets ord. Hade mm. aldrig hört Varken gott eller ont. Ni har ju fått stå ut med båda och. Ja, absolut. Eh, och eh, jag kom in där. Och att få höra om tro på det sättet. Ja. Tror jag inte att jag har hört någon annanstans. Nej. Och det är inte för att på något sätt trycka ner någon annan församling. Nej, utan nej, det får nej. faktiskt hedra det Gud har gjort i er församling. Mm. Eh, och det tror jag att Sverige är väldigt tacksam över. Eh, och det här kommer ju från att jag... jag ser upp väldigt mycket till en gudsman som inte är med oss idag som heter Lester Samroll. Mm. Och du kände faktiskt honom. Ja, reste mycket med honom och hade förmånen att få dela, dela tid med honom och framförallt lära mig väldigt, väldigt mycket av honom. Han, när, när hände det här och hur, hur såg du ut? Hur kom, kom du i kontakt med honom? 85 var det. Det var faktiskt så att han, han var i Israel och han hade varit i Uppsala någon gång med jag bara att hälsa på honom. Men sen när vi var i Israel så Fick jag en fråga om jag kunde hjälpa honom att flyga till Sverige. För han skulle ha möte i Sverige. Okay. Och han ville, skulle någon hjälpa dem. Och jag fick göra det då. Mm. 
Och sen fick jag ett team på flygplanet och vi satt och pratade där. Och, mm. och det, får säga, det, var, det var livsförvandlande. Mm. Höra den man som hade träffat Sitt Wiggisworth, som hade mm. åkt från i många länder. Mm. Hade en enorm uppenbarelse när det gäller Israel, eller befrielse, mm. helande och mission. Mm. Allt det där bara kände att vi fick från honom. Mm. Och, väldigt, väldigt härlig man. Mm. Fantastisk man, fantastisk man. Helt otroligt. Och han... Han blev väl i sin tur vart väl han tränad av Smith Wiggins. Ja, det var han. Ja. Så han gick, in, äh, gick hem till honom, Smith bad för honom, la henna på honom, läste ordet för honom ja. och sådana här bitar. Och... Det gjorde han och så sa han, den sista gången han träffade honom var under andra världskriget så sa han att nu ska vi inte träffas mer, du måste åka hem till Amerika, kriget håller på. Ja, det var sådär. Mm. Och så sa han, men jag ska be för en sista gång. Och när han lägger henne på så att säga han, allt jag har varit med om. Mm. Ska du komma över och du ska få ja. mig att se den sista tidens väckelse börja. Oj. Och fick han det? Ja, det fick han ju. Så att, och då fick han vara med om det. Och, och då började han själv och be för människor. Och mm. Enorma mirakler som mm. hände i Lästers liv. Och om inte jag minns fel så bad väl han också för dig en sista gång innan ja. han gick bort? Ja, det gjorde han. Så att, då kände jag så här att det var som ett blöverkyr av ett tåg. <laughs> <laughs> så det var boom. Så, det bara... så det, var, det var väldigt speciellt. Och jag tror också att jag fick någonting, bara mm. man har varit tillsammans med men också var den stunden när han bad. Just det. Jag tror liksom på det här när man ber mm. för folk att det, det händer någonting. Något kan gå över liksom. Ja, absolut. Gud vill fortsätta mm. göra häftiga saker på jorden och göra sitt verk på ja. jorden. Eh, ska vi, eh, jag frågar dig lite om dina år här på Livets ord. För att komma in där och se, alltså när Livets ord start, startade ju och du var inte med i starten. Nej. Men sen kom du väl in under de år som det var väldigt stormigt kring livets ord ändå. Ja, det var, jag kan säga att jag kom 1990 och de värsta åren var ju egentligen 83 till 90. Okay. Eh, sen var det stormigt också, men, men de värsta var nog kan man säga 84, 85, 86. Men okay. jag var ju väldigt nära knuten livets ord. Ja. Jag vet, min, min moster och sa till min mamma, jag just med i den där sekten. Så, mm. så folk var ju oroliga, även för mig, mina släktingar var oroliga också för mig. Men för oss var det ju inte en sekt utan det Nej. var ju en församling ja. som trodde på Gud. Då. Varför tror du att ni var så missförstådda? Ja, alltså jag, det är svårt att säga. Jag tror att dels var det ju ett väldigt radikalt budskap eh, mm. med helande. Mm. Eh, att Gud vill hela människor. Det var inte så vanligt på Sverige på den tiden. Nej. Idag är det ingen som protesterar mot ingen det budskapet. By- ja, det har brutit ingen. igenom. Ja. Men jag tror att Gud använde livets ord faktiskt att, att eh, öppna upp de sanningarna Just och det. föra in det i Sverige. Mm. Tillsammans med många andra. Men... Mm. men eh, så att, eh, vi är väldigt glada, tacksamma, mm. stolta över vår historia. Mm. Sen har allt inte varit perfekt, utan mm. det, alla, men, ingen är felfri. Mm. Men jag är otroligt glad för de år jag har fått på livets ord. Mm. Nästa, över nästan 27 år nu. Då. Mm. Och då började du arbeta för dem som missionär och som predikant. Ja. Och reser fortfarande 1990 idag. kommer dit och har varit där nu då i ja, ganska många år. Då. Och vad heter det? jag har sett ett gammalt klipp på dig och Ulf Ekman, när ja. ni står på Röda torget ja. och har på er sådana här stora ryssmöter Rysk och står och ber. Var det här innan det hade börjat braka ja. loss där? Ja, det var det. Vi stod och bad att, att, att Gendron skulle falla ner. Och, Just det. Och, vi bad för att väckelse i Ryssland. Vi, vi, vi gick på runt på torget och bad och profeterade. Och ja. Det var väldigt, väldigt härligt. Alltså. Det var Vilka väldigt... tider alltså. Ja, fantastiskt. Jag tror att eh, jag plus alla som lyssnar på det här blir taggade på att eh, dra ut på en missionsresa. Ja, mycket och, välkomna. Och, och, bara, bara och det, det har ni förresten mycket sånt. Vi, vi tror eh, på, på det här med att tro känsla. Vi, vi tror att det är väldigt viktigt att, att människor får komma ut. Att mm. de får 
pröva vingarna och be för sjuka och predika evangeliet. Vi har haft genom åren starka, starka team. Och se fram emot i framtiden också. Underbart. Och jag läste på din Facebook här om dagen. Du är ju hyfsat aktiv där under namnet Carl Gustav Severin. Att du har varit gift i 43 år nu Jaha. med din hustru. Kan du tänka dig? Och hur många barn har ni? Vi har fem barn och elva barnbarn. Okay. Så att, ja, vi är en välsignad familj då. Mm. Och, så jag är så glad för mina barn. Alltså det, det är min stora fritidsutsättning, det är barnbarnen. Då. Mm. Mm. Helt underbart. Och nu, eh, nu för tiden, vad, vad gör du nu? Alltså, vad, vad gör du nu för tiden rent i din tjänst? Ja, alltså jag är mycket i Indien. Mm. Vi är mycket i Vietnam. Jag ska mm. dit på nu den här veckan och Singapore ska på, på onsdag. Mm. Uh, reser en hel del i Ryssland fortfarande. Mm. Uh, vi ska ta Armenien snart. Polen har varit en del. Mm. Så att det, det fortsätter ju hela tiden mm. då. Mm. Ja. Och eh, vad, vad händer i Vietnam? Kan vi berätta lite? Vad, ja, Vietnam är ett är speciellt land. Det är ett, ett av de värsta artistiska länderna i historien. Och det okay. som jag nämnde om här idag på mötet att när vi kom till Moskva så ser vi ett antal vietnameser sitta i kyrkan där och de blir frälsta, möter Jesus, mm. går vid en bibelskola där, åker hem till Vietnam, startar en församling, startar mm. bibelskola. Och, och de är alltså akademiutbildade folk. Det är väldigt skickliga okay. människor. De här är högt utbildade. Okay. Eh, och... Eh, har gjort ett fantastiskt jobb där ute mm, mm. att öppna upp eh, ett sånt land. Så de är nu i hälften av alla Vietnams provinser finns det livsordsförsamlingar nu. Då. Just det. Ja. Och hur, du, du fyller 65 år snart. Ja, de säger det nästa år. Ja. Ja. Och då funderar du på att gå ner till, på heltid. Du ska gå ner på heltid. Dubbla heltid. Ja, dubbla heltid. Ja, nu kör vi nästan dygnet runt. Då, men ja. Jag ska försöka ha lite easy. Men, men det är ja. klart, som Gud talar till mig faktiskt om när jag pratar om det här med pension att nej, jag kan inte pensioneras som min kallelse var. Den, den är livslång då. Den är livslång. Sen kan man, den förändras ja. om, man, om man har kanske inte reser lika intensivt överallt utan man väljer lite stridsfält. Det är som gamla hundar. Man kan inte jogga varje dag va? nej, nej. Utan de, jakt måste man ha lite ja. space mellan jakterna. Ja. Det är väl lite så att eh, jag, jag brukar säga det att en, en, eh, en fighter har ju bara ett visst antal fighter i sig en Häst, en så här galopperingshäst har ett visst antal lopp i sig. Ja. Men de är alltid liksom kvar som en... De förblir alltid en fighter. Ja, men så är det. Så att jag ser framåt. Och, och ja. så känner jag så här. Jag vill hjälpa unga människor att komma mm. ut. Uh, för jag tror på nästa generation väldigt, mm. väldigt, starkt. väldigt, väldigt starkt. Hur tror du... Om, om det är någon, någon ung människa som vi hoppas lyssnar på det här. Som upplever att okej, okay, jag vill börja slänga mig ut i det här. Vad, vad skulle du säga är första steget? Vad, vad kan man göra konkret om man går i tvåan på gymnasiet och känner att okej? Okay. Börja spara pengar. Mm. Eh, jag brukar säga att man behöver en bibel, man mm. behöver en plånbok, man behöver en karta. Mm. Eh, det är väldigt enkelt. Det är det man behöver. Och så, och så behöver man pengar. Mm. Eh, så att har man, har man det här, då kan man börja be. Man kan börja, jag brukar säga, åka med på ett team. Mm. Med andra kronor. Och inte ensam utan åker med på ett team. Mm. Så vi har ju sådana team hela tiden, som ungdomsteam som åker ut. Och vi, vi tycker det är väldigt, väldigt kul. Och jag ser våra ungdomar. Mm. Det kommer någonting in i dem när de får vara med och se mm. Gud mm. under. Jag har ju sett ungdomar som kommer ut och ser de att en förlamar börjar gå. Va? Det, det sker någonting i en sån människa. Va? Alltså, så du har sett en förlamad människa som alltså ja. är helt förlamad i kroppen? Ja. Gå. För det här kan ju låta, om någon lyssnar på det här som aldrig har hört om det förut. Nej, just det, men det, jag, har sett, jag har sett det hända flera gånger. Men jag, precis en gång när jag var en bibelskolelev som bad för en sexårig pojke som var förlamad. 
och han började gå. Det var starkt. Det är helt otroligt. Det var starkt. Och det var en ung grabb vet du, som precis hade kommit ut ur bibelskolan. Han var med mig på sån här team och stod på en badstrand och bar för ett badturister i Ryssland, i Sochi. Eller utanför Svarta havet. Och där hela guden sexårig pojke. Hur ofta händer sådana här saker? Ja, det är svårt att säga. Det, ju på, det händer ju inte varje dag, men det har hänt. Ja. ja. Det har hänt Så det är väldigt kul. Vi ska alldeles strax börja avrunda, men jag tänkte bara fråga, vad, vad ser du för Sverige idag? Du reser en del i Sverige. Ja, jag är väldigt glad för vad, Sverige. Vad händer? Vad, vad ska vi göra? Vart är vi på väg? Jag tror vi ska vara frimodiga. Mm. Vi ska inte på något som jag sa på eftermiddag vara rädda eller mm. oroliga. Vad händer med Sverige? Kristendomen, Jesus Kristus kommer att vinna slaget om Sverige. Mm. Och... Jag är sorgtung om att, att kristendomen kommer inte dö ut i Sverige. Okay. Utan tvärtom, den kommer växa och bli stark. Mm, kommer... Jesus har inte planerat för en, ett slutligt nederlag. Mm. Utan den börjar i seger, ska sluta i seger. Mm. Helt underbart. Ja. Uh, det är väldigt spännande att sitta och prata med dig. Vi har ju, det börjar bli ganska sent så vi ska nog börja stänga, stänga ner här. Men uh, du är... Alltid varmt välkommen tillbaka, Carl Gustav. Tack ska du, du ha. Kom och snacka med oss och så här. Och tack så mycket att du tar dig tid. Av. Är det något mer du vill tillägga innan vi börjar stänga av? Nej, det är bara säga till alla där ute. Var frimodiga. Mm. Mm. Är du ung? Mm. Ge dig lite Gud. Satsa allt du har för Gud. Mm. Det kommer alltid att löna sig att tjäna Gud. Mm. Och du ville egentligen bli tandläkare. Ja, det stämmer bra det. Men det jag är så glad mer, att det blev <laughs> lite, mer, ja. lite mer action än tandläkare. Ja, det blir det. Men jag tackar Gud för Inget tandläkare. Inget fel att vara tandläkare Inget heller. Inget fel, de behövs. Men jag skulle inte vara det. Nej, du skulle inte vara det. Du skulle bli Ryssland missionär. Jag blir missionär, och, och typ andra ledare också. Och massa andra grejer. Ja. Ja, men tusen tack. tack ska vi ska börja stänga av här. Och vad heter det? Som sagt, den här podcasten heter Smortsnack med Samuel Liljeblom. Och sprid den här podcasten om du tycker att den är bra till dina vänner, din familj, din granne och din brevbärare. Så får vi ut den här väldigt starkt. Och det kommer komma ungefär en podd varannan vecka. Med spännande gäster, vänner... Ibland kommer jag sitta själv och prata om saker jag tycker är intressant. Och så får vi se om du gör det också. Så tack så mycket för den här gången. Och så får du ha det så bra. Tack så mycket. Tack.